0: Meins nimmt jetzt auf.
1: Meins nimmt auch auf. Läuft.
0: Habe ich den gleichen Satz letztes Mal auch schon gesagt?
1: Äh, weiß ich nicht. Ich hoffe nicht. Nein. Aber letztes Mal Oder. hat ja schon mal ganz gut funktioniert. Ja, stimmt. Aber abgesehen von Zusammen. der einen sterne bewertung äh... Na, 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 na. <lacht> so was... Das können wir
0: ja rauspiepen. Das ist bestimmt witzig. Sowas
1: machen wir nicht. Äh, ja, war es doch eigentlich, glaube ich, ganz okay.
0: Es war in Ordnung, ja. ja.
1: Genau. Äh, konstruktive äh, konstruktive Getrick. <lacht> Wollen wir nochmal anfangen? <lacht> <lacht> ja, wir fangen nochmal von vorne an. Klar, Aufnahme läuft.
0: Äh, ja, bei mir nimmt es auch auf jetzt.
1: Konstruktive Kritik kam nochmal von wem? Ähm, Max Friedrich
0: hat gesagt, wir sollen Mono aufnehmen.
1: Weil ihn Podcast...
0: Weil ihn das wahnsinnig macht.
1: Wenn er Kopfhörer drin hat und die eine genau. Stimme auf der einen und die andere Stimme auf der anderen Seite ist. Uh, uh. Genau, können wir eventuell berücksichtigen.
0: Vielleicht, vielleicht machen wir
1: das auch nicht. Schauen wir einfach mal.
0: Ja. Zum sonst sonst waren alle zufrieden. Okay. Außer Starbucks, Leute. Echt? Die wäre ja, Verrückt. bei denen wir uns einfach unbeliebt gemacht haben.
1: Warst du nochmal da? Hast du nochmal einen Kaffee Ich bestellt? war nicht
0: mehr da, weil ich Angst habe.
1: Das würde ich äh, dir auch nicht raten. Warum ich da nicht mehr hin. Ja. Ja, ja.
0: Die geben mir ja nichts mehr, weil die dann sagen, du willst es doch sowieso nicht.
1: Richtig, dir schmeckt doch nicht. Mhm. Du bist Warum kommst nicht du hierher?
0: Würdig. Du schuft. Genau. Sonst waren alle zufrieden.
1: Okay, gut. Hört
0: man gern. Wir waren noch kurz in iTunes zu sehen. Ja. Aber Stunden später nicht mehr. Ist egal. Das ist egal.
1: Five-Minute-Fame quasi. Ja,
0: ja, five minutes auf itunes fame Super. So, dieses Mal hast du dir ein Thema ausgesucht. Voll cool, ja. Und deswegen musst du jetzt alles einleiten.
1: Uh, was muss ich einleiten? Eigentlich nichts vorstellen müssen wir uns nicht mehr.
0: Wir wissen, dass ich, Erik und du Marc bist.
1: Genau, das ist das Wichtigste, dass wir wissen, wer wir sind. Ja. Genau. Thema heute ist analog versus digital. Oh, jetzt kommt. Das ist richtig cool. Äh, eigentlich hätte ich ein anderes Thema vorgesehen, aber ich habe ja gerade eben noch äh, Side by Side geguckt. Eine coole Dokumentation äh, von und mit Keanu Reeves und äh, Chris... Kennelly oder Kennelly, je nachdem wie man es ausspricht. Also Keanu Reeves ist Producer unter anderem.
0: Wer ist denn der andere? Chris sonst was? Äh,
1: boah,
0: das, ich muss gestehen. Ich kenne nur, kenn nur Keanu. Ich,
1: ja, ich muss gestehen, ich kann mit dem Namen jetzt auch erstmal nichts anfangen. Wahrscheinlich würde man mich dafür steinigen, aber hey, es ist manchmal das so. Also aus. Keanu ist auf jeden Fall Producer und okay. Chris äh, Kennelly. Kennelly ist äh, der Director der Doku. Okay. Und äh, es geht im Prinzip um äh, Science, Art and Impact of Digital Cinema. Also den Einfluss des digitalen Kinos oder des, des, der digitalen Filmerstellung äh, auf den guten alten celluloid film Und das fand ich eigentlich ziemlich interessant, äh, weil es da unter anderem auch um das Thema der Speicherung ging. Also du hast ja den Vorteil bei so einem celluloid film den es ja nun schon seit 100... Jahren gibt, ja. äh, hältst halt Licht dahinter und du kannst sehen, was auf dem Film drauf ist. Es ja. äh, gibt halt noch andere Filmformate, äh, also die in den vergangenen Jahren immer mal aufgekommen sind. Und du hast bei manchen Sachen, so gerade aus den 80er Jahren oder so, das Problem, äh, dass es einfach keine Geräte mehr gibt, die die abspielen können.
0: Das ist ja immer das Problem. wie Ich habe auch eine Videokassette hier zu Hause, die kann ich nie abspielen, weil ich keinen Videorekorder habe.
1: Siehst du, da fängt an. Und ja. ähm, da kam natürlich auch das Thema auf, was passiert, wenn du das Ganze natürlich schön auf einer Festplatte sicherst und irgendwann holst du diese Festplatte wieder raus und es macht dann nur noch klack, 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 weil die Festplatte im Eimer ist. Ja. So, Beim Zelluloid, das hast du halt einfach, machst Licht dahinter, kannst es immer abspielen. So und dann, Aber was
0: machst du, wenn der Film kaputt geht durch Sonnenlicht oder sowas. Ja, das ist
1: jetzt wieder eine andere Sache. Aber du lagerst den ja dementsprechend, dass da hoffentlich nichts passiert. Wenn natürlich äh, Wasser, Feuer ins Spiel kommt, ist natürlich. Ja, wenn da er abbrennt, hast du halt Pech. Ist halt auch Mist. Das
0: hast du auch bei der Festplatte.
1: Dann. Richtig, bringt dir dann auch nicht viel. So. Ja. Äh, auf jeden Fall interessantes Thema. Ne, was machst du, wenn das, wenn das alles verloren geht? Und da fiel mir natürlich ein. Äh, wenn ich mir mal so unseren Smartphone Gebrauch anschaue oder auch allgemein äh, die heutige Zeit betrachte, in der ja eigentlich alles mit Cloud funktioniert. Mhm. Das ist ja auch so ein Thema. Wer macht heute eigentlich noch was analog? Und warum fahren alle so sehr auf Digital und Cloud ab?
0: Das ist eine gute Frage. Ich mache auch relativ wenig analoge Sachen. Geht mir ähnlich. Ja. Ist aber Weil ich eine hässliche Handschrift habe zum Beispiel, schreibe ich irgendwie nichts auf.
1: Okay, ich habe eine schöne Handschrift. Du schreibst trotzdem nichts auf. Ich schreibe trotzdem sehr wenig auf. Es ist eigentlich eine äh, Entwicklung, die schon ein bisschen schade ist, wie ich finde. Ähm, also ich meine, wir können ja also. Ich denke wahrscheinlich, du bist eher der Verfechter von von Analog, von von Digital. Ich werde wahrscheinlich eher jetzt im Laufe des Gesprächs der Verfechter von Analog sein. Wir sollen mal sehen. Aber ähm, man kann ja also. Warum muss man denn zum Beispiel seinen Kalender online haben? Warum äh, muss ich, wenn ich einkaufen gehe, alles in mein Smartphone eintippen und das mit meinem Evernote-Account synchronisieren? Warum kann ich mir nicht einfach einen Zettel nehmen und das alles aufschreiben und gut ist?
0: Da bin ich wahrscheinlich auch eher so der analoge Mensch. Aber beim Kalender kann ich das verstehen, wenn du das online machst, wenn du deinen Kalender hast, nur für dich alleine, dann ist das wahrscheinlich... So deine Geschmackssache, wie du das machst. Aber wenn du jetzt halt so einen Kalender, den du mit anderen teilen willst, wo du irgendwie gemeinsam Sachen einträgst oder organisierst, dann ist das halt mit einem Zettel halt schwierig.
1: Sehe ich soweit ein. Es Ist ja keine Frage. Sei denn halt,
0: du rufst sie ständig an oder so und dann. Nein, für sowas musst du das ist immer das immer
1: Also für, für, für die Arbeit oder für die Familie ist das natürlich eine ganz coole Sache, wenn du das machen kannst. Hm. Ähm, ich habe damals an der Uni äh, über Medieninformatik mal an einem Seminar halt hier teilgenommen, hatte ich dir ja mal von erzählt, mhm. wo es darum ging, Filme zu machen. Und da ging es, da war nämlich auch das Thema äh, Neue Medien. Und da mhm. gab es unter anderem einen Film, der hat thematisiert, ey, was passiert eigentlich, wenn dein Smartphone einfach nicht mehr funktioniert und das Internet mhm. nicht mehr funktioniert? Was machst du dann? Oh Gott. Und da war halt einer, der hat halt dann wirklich auf seinem Smartphone halt alles gespeichert und das ging dann einfach nicht mehr. Und im Verlauf des Films hast du dann halt gemerkt, wie abhängig du eigentlich von dem vom Internet, mobilen Internet, von deinem Smartphone geworden bist. Das fing dann ja, einfach damit an: Wann kommt der nächste Bus? Ah, oh, gucke ich mal eben in meiner App. Oh, habe ich nicht. Okay, muss ich mir den Fahrplan ja. angucken. Oder ich bin jetzt einkaufen und was wollte ich noch mal einkaufen? Der Einkaufszettel war auch bei dem Smartphone, aber das funktioniert ja nicht mehr. Ja. Und so Geschichten.
0: Und ich bin auch so einer. Ich habe mir jetzt auch immer. Ähm, wenn ich mit meinem Cousin irgendwie koche und wir dann einkaufen gehen, ich fotografiere halt immer das Kochbuch ab und nehme mir ein digitales Bild mit, statt mir irgendwie das alles aufzuschreiben auf einem Einkaufszettel, wie man das früher mal gemacht hat. Es geht halt schneller, ne? Ja, ich mache halt ein Bild, dann gucke ich da halt nach irgendwie. Oder ich habe irgendwie eine App mit einem Rezept und hake das dann dort direkt ab, statt mir selber irgendwie Gedanken zu machen und mir einen eigenen Zettel zu machen. Das ist halt alles einfacher so im Umgang so.
1: Ja, klar. Aber im Endeffekt hast du natürlich immer die Gefahr, dass es auch einfach mal weg sein könnte.
0: Ja, das ist es Aber es sollte ja nicht passieren.
1: Wenn es passiert, ist das natürlich scheiße. Ja, also im Endeffekt, es fängt ja bei einem Einkaufssettel an, aber es geht ja weiter bis nach Evernote, wo du zum Beispiel dann kompletten Notizen und alles Mögliche speicherst. Hm. Es gibt auch genug Leute, die äh, ihre ganzen Rechnungen und irgendwelche ja, ganzen Dokumente, Dokumente und so. genau, siehst du, ich hab schon total vergessen, <lacht> wie dieses analoge Wort heißt. Ähm, ja, ihren ganzen Schriftverkehr digitalisieren und dann ins Evernote-Konto hochschicken und dann äh, dort halt sichern. Also was passiert halt, wenn aus irgendeinem blöden Zufall halt mal alles weg ist?
0: Das ist auch immer so ein Ding, wenn du das bei anderen Firmen speicherst quasi mhm. auf deren Server. Was machst du, wenn die bankrott sind? und du nicht an deine Daten mehr rankommst, die sind ja dann bei denen. Du kannst ja da nicht hinfahren, dein, den Server mitnehmen und zu Hause deine Sachen wieder runterziehen. Ah, also das ist immer so. Das, das mag ich dann auch nicht so. Dass, Wenn ich so wichtige Sachen habe, wie Dokumente und Rechnungen, die würde ich dann nie reinwerfen, weil das ist so mein Ding. Und wenn die weg sind, ist halt scheiße für mich.
1: Ja. Aber du machst Dann würde ich
0: denen das, nicht vertrauen.
1: Du machst das nur nicht, weil du die weil du die gewissert haben möchtest, dass du diese Dinger eben immer hast. Aber du machst genau. es nicht aus äh, Datenschutzbedenken. Also du würdest jetzt nicht sagen, ich lade es nicht hoch, weil, okay. Es
0: sei denn, ich kaufe jetzt irgendwie äh, Sprengstoff oder so, <lacht> was halt niemand wissen soll. Ja, okay. Aber sonst wäre mir das jetzt nicht so richtig. Hm. Das sind ja immer Roboter, die die dann lesen, auch bei Google. Da sitzt ja niemand, der irgendwie deine E-Mails liest. Ist halt irgend so ein Programm, das das durchscannt. Und wenn da irgendwie ein Wort steht, was der ja als Werbungstitel hat, mhm. zeigt er dir eine Werbung. Es ist ja nicht so, dass da ein Mensch dir sich alles durchliest.
1: Ja, das stimmt schon. Also, äh, ja. Das wäre das das mir dann nicht so wichtig. Das ist ja auch noch so ein Thema, was das äh, Digitale, was die Cloud angeht. Wem gebe ich meine Daten? Ja. Und sind meine Daten dort sicher? Was passiert mit meinen Daten? Das im ja Prinzip ist der Aufschrei immer groß, direkt wenn irgendein Dienst kostenlos ist. Heißt ja. ja. ja machen nur
0: Werbung mit Werbung und nehmen deine Daten und verkaufen die an. alle. Genau,
1: richtig. Und äh, ich meine, das gleiche hast du ja immer bei Google. Also ja. äh, äh, sei, es Google ich Docs, nicht. sei es Google Docs, sei es E-Mail, ich meine klar, im Endeffekt äh, gibst du halt schon viel Preis durch die Tatsache, dass du diesen dieses, diesen Dienst nutzt, die E-Mails da durchlaufen lässt, mhm. die E-Mails gescannt werden. Ich meine, du musst halt darauf vertrauen, dass es wirklich nur maschinell ausgewertet wird. Äh, Im Endeffekt ist aber auch so... Zumindest
0: bei Google ist das so, würde ich ja. sagen. Die haben da kein weiteres Interesse. Bei Facebook wäre ich mir da nicht so sicher.
1: Ähm, bei Google ist auch immer mein Argument, die können es sich gar nicht leisten, Mist mit den Daten zu machen. Wenn Google einmal irgendwelchen Mist baut... Daten weiterverkauft mhm. oder irgendwie bekannt wird, dass mit den Daten Schindluder betrieben wird, dann war es das. Weil die ja, das
0: weiß ich nicht, bin mir nicht so sicher. Du hast doch jetzt auch irgendwie, Amazon hat irgendwie irgendwelche Hilfsarbeiter, und behandelt die schlecht, das kommt jetzt raus und jetzt denkst du, niemand kauft jetzt mehr bei Amazon, aber das machen ja trotzdem alle. Ja, so wird das auch sein, da ist immer so ein kleiner Aufschrei, kurzzeitig, alle regen sich auf, irgendwie eine Woche später interessiert das keinen mehr ja. und dann geht das auch weiter. So ist das da auch so, weil wenn wenn man sich dafür interessiert und merkt, irgendwie die machen irgendwelchen Kack mit den Daten, dann schreist du kurz auf und ziehst all dein Zeug weg, aber irgendwie 99% der Kunden sind immer noch da. Denen ist das wahrscheinlich auch egal oder die haben das überhaupt nicht mitbekommen.
1: Das Problem ist einfach, die Dienste sind einfach zu gut. Ja. Die sind kostenlos und gut. Also ich meine, wo kriegst du so viel Speicher für deine E-Mails? Das ist halt.
0: Ja, äh, mit deinem Web.de-Konto bist du irgendwie bei 5 MB kaputt.
1: Nein, da gibt es mittlerweile auch schon mehr. Ne? Aber. Zehn? <lacht> ich glaube, es ist so ein Gigabyte mittlerweile.
0: Oh, okay, das ist mehr als ich dachte. Genau. Ich war da aber auch schon lange nicht mehr.
1: Aber im Endeffekt, ich meine, man könnte auch einfach sagen, wenn man jetzt nicht unbedingt im Team zusammenarbeitet, man nimmt halt einen ganz normalen alten klassischen Kalender und äh, schreibt jetzt halt dort seine Termine rein. Spricht ja eigentlich du, an sich nichts dagegen. Ich meine, im wenn man
0: jetzt örtlich am gleichen Ort ist, meinst du?
1: Ja, wenn du es halt für dich alleine machst.
0: Im, so im, im Office.
1: Ja, du kannst ja auch einen äh, Taschenkalender mitnehmen. Ja, okay. Gut, da sagen dann natürlich Aber wenn sich
0: da wenn sich halt was ändert, ist es halt schwierig, das an alle zu kommunizieren. Wenn du
1: zusammenarbeitest,
0: ja, das ist richtig. Ja. Ja. Das war auch mal, als ich Zivi war, hatten wir irgendwie so ein, da hatten wir auch so einen Kalender irgendwie. Der war aber auch im Rechner, wo halt immer stand, wann mal irgendwie Versammlung ist und sonst was. Und ich habe das aber auch nie mitbekommen, weil mir das niemand gesagt hat. Da hätte auch ein normaler Kalender mir nichts gebracht, weil ich da nie drauf geguckt habe. Hm. Kam ich halt irgendwie immer zu spät oder gar nicht, weil ich nichts davon wusste. Hätten wir alle so einen Google-Kalender gehabt, der automatisch irgendwie in meinen Kalender landet, auf meinem Smartphone, dann hätte ich alles mitbekommen und es wäre viel, viel besser. War aber nicht so. War aber nicht so und da hat alles nichts gebracht. Da hätte der an der Wand hängen können oder sonst was. Hm. Weil immer so, du musst dann halt immer auch drauf gucken. Okay. So mit so einem Smartphone in der Hand, was halt alles automatisch für dich äh, macht und wo alles dann quasi bei dir landet und für dich sichtbar ist, dann ist es immer besser. Hm. als wenn du irgendwie immer selber darauf auf die Idee kommen musst, nachzusehen.
1: Verschlüsselst du eigentlich deine äh, Daten, die du zum Beispiel in die Dropbox hochlädst? Hm, nee. nee. Aber du lädst auch nichts ja. Wichtiges hoch?
0: In meiner Dropbox ist nichts Wichtiges drin. Okay. Ich habe auch kaum wichtige Daten. Ja. Ich hatte auch mal irgendwann überlegt, meine Rechnungen und so alle einzuscannen irgendwie, aber das Problem ist, damit, damit erstmal anzufangen. Hm. Weil du musst ja erstmal den ganzen Papierkram, den du jetzt schon hast, einscannen. Ja. Das war mir irgendwie zu viel Aufwand. Was Neues reinkommt, das geht ja dann schnell, das ist ja nicht so viel. Aber alles, was du halt schon angesammelt hast, ist immer der größte Aufwand. Einmal, man müsste irgendwie einmal so einen großen Ruck machen und alles einscannen. Dann wäre das, glaube ich, nicht so ein Problem. Aber dazu konnte ich mich noch nicht aufhauen.
1: Hm. Vertraust du äh, komplett auf Cloud-Dienste? Oder hast du auch alles nochmal bei dir irgendwie lokal also bei mir ist es um, bei mir ist es so, also ich meine klar, wenn du Dropbox nutzt, hast du es ja eh beides.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, ich habe das ja lokal auf meinem Rechner hm. und in der Dropbox.
1: Nee, aber ich meine noch andere Dinge. Also weiß ich nicht, was nutzt du noch? Also Kalender wirst du wahrscheinlich jetzt nicht äh, nochmal einen separat haben oder so.
0: Nee, Kalender ist einfach mein mein äh, iOS iCloud-Kalender halt. Okay. Sonst habe ich kaum so Cloud-Sachen.
1: Okay. Ich hätte jetzt erwartet, du hast vielleicht mehr. Nee. Okay.
0: Ich benutze auch keinen so Bookmark-Dienst oder sowas. Ich habe eigentlich kaum Sachen, wo ich Daten reinwerbe. Das mhm. ist eigentlich fast nur Dropbox ja okay. und iCloud.
1: Na gut, bei mir ist es äh, Evernote mittlerweile. Finde ich eigentlich ganz praktisch, gerade für, für die Arbeit, äh, interessante Sachen, interessante Sachen da zu sammeln. Das Problem, was ich aber dabei auch feststelle, ist, äh, dadurch, dass ich alles in der Cloud und überhaupt einfach nur speichere, mhm. äh, ich vergesse oft, wo ich was halt gefunden habe. Also wenn ich <lacht> ja. also wenn ich dann etwas nicht speichere, merke ich mir auch nicht, wo ich das gesehen habe, sondern vertraue darauf, dass ich es irgendwie gespeichert habe und dann äh, kommt es halt auch oft dann dazu, dass ich mich an irgendwas erinnere und denke, okay, ey, das hast du irgendwo gesehen, ja. aber ich habe keine Ahnung mehr wo und ich finde es dann auch einfach nicht mehr. Wenn es nicht irgendwie durch Zufall in meiner Firefox History noch zu finden ist, mit irgendwelchen Schlagbildern, dann ist es einfach weg. Und äh, das ist eigentlich auch so ein Problem der, der digitalen Zeit. Also du merkst im Endeffekt nicht mehr die Fakten, sondern du merkst ja eigentlich, wenn, dann, wo du es gefunden hast.
0: Ja, das ist bei mir auch so. Ähm, ich habe ja keinen Lesezeichendienst oder so. Ich mache mal ganz selten irgendwie so Lesezeichen im Browser, wenn ich irgendwas wiederfinden will. Und immer, wenn ich ein neues iPhone-Wallpaper haben wollte, dann weiß ich, da gibt es so eine Seite, wo ganz coole Bilder sind, aber ich vergesse immer wieder den Namen aber ich weiß, dass Nevin Morgan das auf Twitter gepostet hat. Also google ich dann immer seinen Namen plus iPhone-Wallpaper und dann finde ich die Webseite.
1: Ja, das ist halt ganz schön. Statt
0: mir einfach verrückt. die Webseite mal zum, ja, zu ja. merken. Genauso ist das. Das ist äh, ganz selten. Ganz seltsam. Ich gehe immer, ich, ich geh immer so einen krassen Umweg, indem ich mich daran erinnere, wo ich das mal gesehen habe oder wer mir das gesagt haben könnte und dann google ich und finde ich das.
1: Ich benutze ja gerne die Favoritenfunktion von Twitter als äh, Lesezeichen. Service ja. im Endeffekt und äh, ich weiß dann auch immer noch, ey, du hast ja zuletzt irgendwas Cooles gesehen, ich hab mir, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, ich weiß nicht mehr, von wem es war, ich weiß nur, ey, du hast es von irgendjemanden bei Twitter aufgeschnappt und hast es als Favorit markiert und dann mhm. kann ich halt in den Favoriten gucken, das Problem ist halt nur, je länger das zurück ist, flöder ja. um, so wird es halt, weil du dann deine kompletten Favoriten durchscrollen musst und dann irgendwo taucht es dann auf. Ja. Also im Endeffekt weiß ich noch, okay, Twitter, Favorit, und ungefähr den Zeitraum und kann, ab, anstatt es mir halt einfach zu merken, was ich da so cool fand. Also Dafür das, äh benutze
0: ich Instapaper immer. Das ist ja eigentlich so für Artikel, die man später lesen will. Mhm. Aber eigentlich werfe ich da jeden Link rein, den ich mir irgendwann nochmal angucken möchte. Okay. Also da sind Vimeo, YouTube-Videos, sonst was drin. Und dann gucke ich das nach und nach durch. Und wenn ich denke, das ist toll, dann teile ich das gleich mit allen. Und dann, wenn ich später mal suche, weiß ich, ah, ich habe das ja selber irgendwann gepostet und dann kann ich es finden. Okay, ja. Ich suche da drin auch gar nicht, guckt arbeite das nur ab. Ah, alles klar. Das ist so, was du faffst oder faves, hm. werfe ich halt in meinen Instapaper rein. Okay. Das ist einfach so eine Sammelstelle.
1: Ja, äh, um nochmal auf, auf Film, Fotografie und Musik so ein bisschen zurückzukommen. Äh, was ich beim Digital... Also ich meine, gerade äh, Fotografie und Film ist ja richtig cool, dass es Digitalkameras gibt, dass es digitale Camcorders gibt. Im Endeffekt mhm. kann ja jeder jetzt Filme machen, jeder kann Fotos machen. Jeder was halt, ist ein Künstler. Was, genau, was vor 20 Jahren ja im Endeffekt äh, unvorstellbar war, mehr oder weniger, weil es halt A, ja. teuer war, B, muss es da Ahnung haben. Und es war halt auch ja. nicht von wegen, ey, ich mache jetzt mal 1000 Fotos, und zwei davon sind schon gut. Da hast du halt tausend Fotos gemacht und hast erstmal ein Schweinegeld für entwickeln und Filme, wenn du es nicht selber gemacht hast, halt ausgegeben. Ja. Äh, was ich aber manchmal nicht so gut finde, ist, dass ich das Gefühl habe, gerade bei Fotos, durch das Digitale werden die Sachen auch unglaublich verhunzt. Also Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass es um das Foto an sich geht, sondern mehr um das, was danach damit passiert.
0: Okay. Du meinst, sie machen nur Bilder, um sie dann zu verunstalten und anderen zu zeigen?
1: Na, ja, bei vielen, also äh, ich nehme mich davon jetzt nicht raus. Ja. Also ich bin ja, ja selber auch jetzt einer, der gerne bearbeitet. Und vieles kriegst du halt auch erst durch Bearbeitung hin. Aber es gibt halt ja. auch Fotos, da denke ich mir, okay, im Endeffekt äh, ist da nichts mehr von dem Originalfoto übrig, sondern der Rest ist eigentlich das ist alles Photoshop. Also da ist nichts mehr Original dran.
0: Ja, ich mag das ja eigentlich auch, wenn man Sachen bearbeitet. Aber wenn es zu viel ist, manchmal bin ich auch so hart an der Grenze, würde ich auch denken, ey, jetzt hast du auch einen, einen Schieber zu weit gemacht. Hm. Aber eigentlich mag ich das ja, wenn das halt... Weil wenn ich irgendwie ein realistisches Bild haben will, dann gucke ich mir mit meinen Augen die Welt an und mache kein Bild. Hm. Und wenn ich halt ein Bild mache, dann will ich damit irgendwas ausdrücken oder zeigen oder irgendwie... Ähm, so einen Fokus setzen auf irgendwas und dann kommt das immer auf eine Bearbeitung raus.
1: Ich glaube, das ist mittlerweile in der, in der Gesellschaft auch so, dass es ohne gar nicht mehr geht. Du bist einfach gewöhnt, dass die Bilder so aussehen, wie sie jetzt aussehen durch die Bearbeitung. Ja. Und äh, wenn du ein normales Foto unbearbeitet siehst, dann haut dich das auch nicht ja, mehr um. Es
0: fehlt doch irgendwas. Fehlt so.
1: irgendwas. <lacht> ja, es ist halt. Äh
0: wie sieht das denn aus? Genau. Ja, das stimmt. Das fällt mir auch manchmal so auf. Und das, da machst du irgendwie ein bisschen wenigstens irgendwie Farbe oder Kontrast anpassen, dann ist es schon besser. Ja. Aber wenn du es direkt von der Kamera nimmst, äh, muss jetzt nicht sein.
1: Und äh, ja, ich meine, das baut ja auch im Endeffekt so einen gewissen Druck auf. Also wenn du selber Fotos machst, du bist irgendwie nicht zufrieden damit. Also so geht es mir halt oft. Wenn ich Fotos mache, ich kann damit stellenweise machen, was ich will. Ich bin einfach nicht zufrieden, weil ich einfach Fotos hm. von anderen kenne, die einfach deutlich besser sind, aber einfach nur oft, weil sie halt bearbeitet sind. Klar, viel, also kommt natürlich immer auf, auf den Bereich an, F sagen wir Street, Street äh, Photography ist halt so eine Sache, da kommt es halt auf Die das Bild. kann ich ja
0: gar nicht leiden. Ja,
1: ist, äh, Geschmackssache, <lacht> aber da kommt es halt auch <lacht> wesentlich mehr auf, auf das Bild an. Ja, also ja es, auf jeden Fall. Äh, ich kenne auch genug Beispiele, die sagen, hey, ich äh, laufe draußen rum, mache ein schwarz-weiß-foto, das ist total Street und ich denke im Endeffekt so, pff, Geil, ja genau äh, das
0: hasse ich das kann ich nicht leiden äh,
1: im Endeffekt wow cool dein Bild hat aber null Aussage also
0: ja eben du hast dann irgendwie so randommäßig irgendwo draufgehalten Auslöser gedrückt Schwarz Weiß drauf gemacht und dann wow Street Photography ja, und das ich habe irgendwie einen Menschen fotografiert draußen aber das Bild hat null Aussage es erzählt keine Story ist keine Spannung irgendwie drin ja. so ein Zufallsshot irgendwie vielleicht noch unscharf durch irgendwelche Bewegungen. Komplett,
1: Das ist so, wo nichts drin ja. ist. Und so irgendwie diese ganze Entwicklung, das ist jetzt halt so, ich habe ja äh, eine alte, die alte Kamera von meinem Opa mal jetzt, äh, nachdem sie jahrelang im Schrank stand, einfach mal in die Hand genommen und mir gedacht, hm, das könnte ja noch funktionieren. Halt mal sauber gemacht, Film reingelegt und einfach mal gemacht. Äh, und es gefällt mir im Endeffekt besser momentan zumindest. Ich habe jetzt gerade mhm. so eine Phase, wo ich sehr gerne mit dieser kleinen analogen Kamera von 1979 fotografiere, weil im Endeffekt zwinge ich mich auch selber wieder dazu, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren, weil ich weiß, mhm. ich scanne die Negative nachher nicht ein, ich bearbeite da nachher nicht noch groß irgendwas, sondern ich lasse die entwickeln und habe sie dann so, wie sie sind. Und wenn das Bild, der Ausschnitt Mist ist, wenn die Geschichte, die ich damit mhm. erzählen möchte, Mist ist, dann ist das Foto halt Mist. Und wenn ich dann halt 36 Fotos gemacht habe, die Mist sind, dann habe ich halt das Geld in die Tonne geworfen und ja. hat halt keinem was gebracht. Und das ist halt was, wo... Ich denke ich auch,
0: hab... dass das so ein Vorteil ist von dem äh, Analogen, ja. weil du halt dir vorher so Gedanken machst, bevor du drauf drückst, das muss jetzt ein gutes Bild werden, habe ich das jetzt irgendwie gut im Sucher, ist das Motiv toll und wenn du halt so mit einem mit digitalen Ding halt knippst halt irgendwie 100 Bilder, wird schon ein gutes dabei sein. Schneidest das noch zurecht, passt irgendwie noch alles an ja. und hast eigentlich gar keine Mühe gegeben. Also da, du machst einfach nur irgendwas und guckst dann, was rausfällt. Genau. Also ich meine, Ein Kommilitone von mir hat auch irgendwie jetzt mit einer analogen Kamera irgendwas gemacht und hat mir halt mal die Bilder gezeigt mit den, mit, also da hat er irgendwie auch gerade ausprobiert, wie das alles so ist und so. Und die Bilder waren gar nicht mal so schlecht. Also das hat mir auch gefallen.
1: Es ist ja nicht die Kamera, die die Bilder macht. Oder die gute ja. Bilder macht. Also.
0: Ja, die Kamera hatte die Bilder quasi gemacht. Die hatte immer so einen lustigen ähm, Hell-Dunkel-Verlauf durch das Objektiv. okay Also das machte das machte die Kamera dann.
1: Ach so, okay. <lacht> <lacht> nee, aber das ist ja... Ich meine, nicht umsonst ist ja momentan auch so ein bisschen dieses Analoge wieder in. Ne? Ich, ja. ich meine, für Kodak kommt es ein bisschen spät, aber... Äh, ja, leider. Le ja, leider. Aber äh, ich sage mal, es ist ja nicht nur, dass das es Hipstermäßig jetzt gerade cool ist, sondern es hat ja wirklich wieder was. Also, ist ja schon
0: es ist ja auch nicht wirklich schlecht. Also, es Nein, hat es ist auch wirklich, wirklich
1: cool. was. Ja, es ist wirklich cool. Äh, ja. Und ja, was, was mir bei dem Thema jetzt auch einfällt, ist ja so ein bisschen, äh, wie siehst du das mit dem Werteverlust durch Digitalisierung? Also
0: äh, Was meinst du mit Werteverlust?
1: Ja. Also erstmal, um die, auf die Fotos zu kommen, da hast ja so, dass du sagst digital, okay, hey, wir machen die ganzen Fotos. Und im Endeffekt landen die eh nur auf der Festplatte und werden nicht angeschaut. Also, ist auch schon oft ja. gehört, ja, ah, machst jetzt hier die ganzen Fotos, aber die kriegen wir eh nicht zu sehen, die landen irgendwie auf der Festplatte. Ja. Ähm, ähnlich sehe ich das ja auch mit Filmen und Musik und so weiter und so fort. Also ich habe das äh, oft, wenn ich jetzt so an früher zurückdenke, auch gerade äh, Computerspiele, man hat irgendwie echt monatelang oder ab damals Black and White, ja ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Ja, ja das kenne ich.
1: Ich weiß nicht, wie oft ich mir die Games da gekauft habe und habe dann auf diese äh, Release-Liste geguckt und war jedes, wieder, jedes Mal wieder enttäuscht, wenn ich gesehen habe, Black and White ist wieder verschoben worden. Und ich habe, glaube ich, ohne Mist anderthalb Jahre auf dieses Spiel gewartet und habe es dann gekauft und das war einfach super. Ja, und du hast es halt dann zum Vollpreis gekauft und yeah. und du hast halt wirklich noch darauf gewartet, was zu kaufen. Und Heute ist es irgendwie so. Steam Summer Sales, Steam Herbst Sales, Steam Holiday Sales. Yeah, yeah. Du kaufst im Endeffekt Spiele und von mir aus auch Musik und so weiter, das kaufst du, hast es, dann lädst du dann runter, lädst es runter auf deine Festplatte und ist es auf deiner Festplatte. Du beachtest es vielleicht zwei Wochen und danach ist es einfach aus deiner Erinnerung verschwunden. Also ich erlebe es jetzt bei mir oft, ich gucke auf meine externe Festplatte, wo ich dann auch zum Beispiel Alben drauf habe, die ich bei Amazon gekauft habe als MP3 und denke mir hm. so, ey, okay, krass, ich habe dieses Album, ich wusste es einfach nicht mehr. Weil also Das meine ich so ein bisschen mit, mit Werteverlust. Also du du. Ähm,
0: ja, das stimmt du schon. kaufst
1: und hast aber, du siehst gar nicht mehr den Wert. Ich meine, bei den Summer Sale, bei Steam und so weiter, du kaufst halt Spiele, wo Leute viel Energie reinstecken für ganz wenig Geld und es gammelt dann eigentlich auf deiner Festplatte rum. Im Endeffekt, du kaufst äh, Schnäppchen, einfach nur damit es ein Schnäppchen ist und hast es halt liegen, obwohl du es eigentlich gar nicht brauchst. Äh, ja. Das Gleiche habe ich auch bei Kindle E-Books. Äh, wenn Amazon hier wieder phaseweise jeden Tag dann eins verschenkt, ich lade ihn einfach runter, aber ich ich habe sie dann einfach nur. Du Konsumer. Naja, aber es ist ja halt einfach so. Also, mein, ne? Ja, es geht halt schnell, ne? Ja. Kriegst es halt schnell ran. Und ich finde dadurch verlieren die ganzen Dinge, sei es Spiel, sei es Film, sei es Musik, sei es Buch, unglaublich an Wert. Du hast es halt. Du, du wartest nicht mehr darauf, du kaufst es dir nicht, weil du es gerade haben möchtest oder weil du es jetzt gerade lesen möchtest, sondern du kaufst hm. es einfach nur, weil du es gerade kannst.
0: und ja, Wie du halt hier bei Black and White so gewartet hast ja. und so, so ging mir das irgendwie, äh, als ich mir eine Weezer-CD gekauft habe damals, oh, damals, da habe ich halt auch ewig gewartet, bis sie dann kam. Ja, ja. Und dann hatte ich irgendwie Pinkerten in den Händen, hab die dann aufgemacht, wie so ein Schatz, hab mich dann irgendwie neben den CD-Player gesetzt, hab das dann halt angehört Tausendmal. Es ist so, heutzutage lädst du halt irgendein Album runter, hast es irgendwie mal durch. Oder hörst du es auf so einem Streamingdienst einfach mal komplett so nebenbei. Ja. Und damals war das halt so, so ein, wie so ein Schatz irgendwie, den du tatsächlich irgendwie bekommen hast. Und das war halt tatsächlich mehr wert, so. Weil du echt darauf so fixierst warst. Das war nicht irgendwie so ein, so ein Impulskauf. Hast du echt Gedanken gemacht, was du dir da zulegst. Und hast das so ein bisschen mehr genossen als heute irgendwie. Heute ist alles so nebenbei. Genau. Das ist, Mal schnell schnell. Ist
1: halt, ist halt echt schade, finde ich. Also,
0: schnell das E-Book downloaden, das Album durchklicken, Steam Sales abnicken. Tausend ja. Bilder fotografieren.
1: Das ist es. Also bei mir war es jetzt zum Beispiel gerade so. Äh, ich habe mir Django Unchained gekauft, den Soundtrack. Äh, okay. Ich hatte die Wahl bei Amazon für 8 Euro. 98 den digitalen MP3-Soundtrack zu kaufen. Oder äh, ich kaufe mir für 16,99 Euro die CD. Mhm. Und ich habe diesmal wirklich bewusst gesagt, scheiß aufs Geld. Ich bin zum Mediamarkt gefahren, habe gesagt, hier, ich möchte gerne das Album haben und habe es mir halt auf CD gekauft. Auch wenn es das Doppelte kostet. Und im Endeffekt, mhm. äh, ich wahrscheinlich sowieso die CD... Äh, per iTunes reinziehe und dann halt das alles als <lacht> rein, eh
0: nur rein ja. ja
1: Aber es ist halt trotzdem, weiß ich nicht, ich habe mich total gefreut, äh, dass ich das Ding in den Händen halte, äh, behandle die CD wie einen großen Schatz. es ja? Ja, ist und halt dann da was halt, Wertvolleres, da halt weil du das halt tatsächlich genau. und, äh, ja tatsächlich hast. So ähnlich ist es aber auch, äh, ich habe noch sehr viele DVDs und ich kaufe auch jetzt noch gerne Blu-rays. Ich äh, bin kein Freund von ich kaufe mir einen äh, Film bei iTunes. Mhm. Weil, also A finde ich das zu teuer bei iTunes, mal, mal mhm. unbedingt davon und B, äh, ich weiß nicht, also ich will es halt irgendwie auch gerne haben. Und äh, weiß
0: das wäre mir so, dass ich das erst immer so gucke, bei iTunes oder sonst wo. Mhm. Und wenn ich es halt wirklich richtig gut finde, dann kaufe ich es mir danach nochmal extra, um's zu haben. Okay, ja
1: das ist gut. Also ich benutze ja mittlerweile auch Netflix, äh, aber auch primär wegen, wegen Serien, die halt hier nicht laufen ja. oder die halt hier erst in, weiß ich nicht wann wie Nein, ja. viele Monaten mal kommen und dann ist die Synchro nicht so toll. Und Synchro, oh Gott. Ja, ja. Fang nicht damit Nein, an. Jetzt. Okay. Äh, nee. <lacht> Aber was halt auch cool ist, dass du halt auch manchmal bei, bei bei den Dingen, die du halt in der Hand hältst, halt auch Erinnerung hast. Also ich habe zum Beispiel so eine, ja. so eine äh, coole Matrix äh, Collectors Box.
0: Äh. Ja Oder mein Weezer-Album hier. Ich ja, habe das halt immer noch. Ja. Und immer wenn ich das jetzt raushole, weiß ich noch, wie ich damals irgendwie an meinem CD-Player gesessen habe.
1: Genau. Und diese Box, die war nicht teuer. Die hat auch nur 20 Euro gekostet. Da hast du halt dann alle Matrix-Teile plus noch Zusatzzeug dabei und eine geile ja. äh, Keanu Reeves Büste. Punkt. Wow. Wow. Richtig geil. Wow. Ich weiß immer noch, damals wollte ich die haben und die gab es halt nirgendwo und dann gab es die im Karstadt. Und, äh, ich war dann mit dem Kumpel da. Er wollte die auch haben. Ich habe die zuerst gesehen. Stand nur noch eine dort. Okay. Äh, ich habe sie mir zuerst gegriffen. <lacht> Und, Wie ein richtiger Freund. Ja, und dann wollten wir dann halt gerade fragen, ob es noch irgendwie eine geht. er hat gesagt, nee, das war jetzt die letzte, es gibt keine mehr. Und dann ist dann einfach vor uns an der Kasse, war einfach ein kleines, pummeliges Mädchen in einer Rosa-Jacke, äh, das wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung hatte, was sie dort in der Hand hält. Aber sie hatte diese Matrix-Box, diese zweite, die noch da war, in der Hand.
0: Oh. Und das sind einfach so lustige Dinge. Ja.
1: an die man sich dann immer noch später erinnert. Es
0: passierte in so einem Amazon-Warenkorb nicht. nicht.
1: Genau. Und ja, also ich finde es schon schade, dass halt so ein bisschen der Wert verloren geht. Ich meine, ich finde es auch schade für die Leute, die die Arbeit reingesteckt haben. Ja. Also wenn von, von, von wegen Digitalen einfach kopieren und äh, durch die Welt schicken. Müssen wir ja nicht anfangen. Das ist ja ein ganz anderes Thema. Aber auch einfach so... Ja wenn ich mir ein Spiel bei Steam kaufe, was sonst halt 25 Euro kostet und dann kaufe ich es halt im Sale für 5 Euro und lasse es dann auf der Platte vergammeln, nur weil ich es halt einfach günstig gekauft habe. Ist halt eigentlich schon irgendwie schade. Ja, ist schon wirklich schade, ja. Ja, ja.
0: Vor allem, wenn man selber halt irgendwie mal in so einem Business ist, wo man was produziert, sei es als Programmierer, wenn du halt froh bist, dass jemand deine Software gekauft hat und dann siehst du das von der Seite her, und früher hat man das immer so gesehen, wie einem halt die günstigen Preise irgendwie um die Ohren geworfen werden. Und der, der das hergestellt hat, der hat dann im Prinzip gar nichts davon. Ja. Der ist dann ja angearscht. Halt.
1: Hast ja bei vielen Sachen aus dem Bereich, also zum Beispiel Fotografie, ja. machst du mal hier Fotoshooting, komm, ich gebe dir 20 Euro dafür. Ja. Alles klar. Äh, ja, dass ich davon vielleicht <lacht> irgendwie leben, meine Miete zahlen und irgendwas machen muss und das halt ein Job ist. Ja, eben. Das sehen die das Leute Das vergisst halt man ja, ja so. Und Wenn es dann einen Fotograf gibt, der dann sagt, hey, ich mach's, bin ein Hochzeitsfotografen, bei mir kostet es halt äh, 3000 Euro, mhm. weil das und das und das und das, dann äh, ja, entweder du siehst es halt ein, dass er das wert ist oder suchst dir halt einen äh, Fotografen aus der Nachbarschaft, äh, der es für 50 Euro macht und der dann aber halt nicht die Qualität gibt, bietet und halt ja, einfach nicht vergleichbar ist, weiß also, ich
0: ja, das ist halt auch, wenn du halt so eine CD in den Händen hältst, weißt du halt irgendwie so vom Gefühl her, da haben jetzt Leute irgendwie was investiert, um das zu machen und du hast halt dieses Produkt jetzt in der Hand und wenn du auf der anderen Seite halt so eine MP3 downloadst, ich kann auch eine MP3 irgendwie erstellen, das kann ja nicht so schwer sein, das ist, hast du halt echt so einen Bruch irgendwie.
1: Ja, okay, wobei, äh, ob jetzt das Lied auf eine CD gepresst ist oder in der MP3 ist ja...
0: Ja, trotzdem hast du irgendwie so ein mehr so ein Wertschätzungsgefühl, wenn du halt was Echtes hast. Ja, weißt du, was ich meine? ja wenn du es in der Hand halten kannst. Ja, also Dann weißt du irgendwie, das hat irgendwie mehr Wert, ist irgendwie toller. Ja.
1: Druck ein Foto aus oder mach analog, ja, mach analoge ein was Foto anderes Und lass es dir auf dem, äh, weiß ich nicht, A3 machen und dann hast du was in der Hand und es ist besser als ein Foto, was ich mir auf dem äh, Bildschirm angucke.
0: Ja eben, das ist was völlig anderes, wenn du das Bild irgendwie auf so einem Smartphone anguckst oder wenn du halt irgendwie so einen großen Ausdruck hast. Ja. Das ist ein ganz anderes Gefühl.
1: Das wird übrigens auch in der Dokumentation Side-by-Side Side angesprochen, dass ich die Leute ja Filme, wo wirklich viel Energie drin steckt und wo sich viele Leute Gedanken ums Bild machen und um die Qualität des Bildes, ja. den Film auf dem iPhone angucken. <lacht> Das ist halt so haben die sich das nicht gedacht. Nee, so haben sie sich das nicht gedacht, richtig. Genau.
0: Ja, wir sind jetzt auch fast am, an der Zeitgrenze angekommen. Wir sind sogar
1: schon drüber. Oder ja, genau oh, drauf. Und
0: genau drauf. Also auf meinem
1: Zettel steht jetzt auch nicht mehr viel. Ich habe das recht oh, relativ dann, gut getimt, glaube ich. Also ja, wir haben alles durch. Wir haben alles durch. Sehr gut. Ich fand, wir hatten diese Woche auch alle beide ein bisschen mehr zu erzählen als letzte Woche.
0: Ja, also das Thema am Anfang war es ja ein bisschen nur so digital. Ja. Gegen Ende wohl ist ein bisschen mehr analog. Ist doch gut. Das ist
1: super. Ja, auf jeden Fall. Dann äh, würde ich sagen, können wir das so stehen lassen. Das nächste Mal bis so wieder stehen? dran. Genau, ich suche ein mir
0: ein Thema aus. Oh. Anscheinend haben wir uns dafür entschieden, das alle zwei Wochen zu machen.
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch äh, eine ganz gute Sache. Man braucht schon. Ja, und man wenn braucht jemand Feedback
0: Zeit. hat, soll er sich an uns wenden. Genau. An den Twitter-Account at keinPodcast oder auf keinpodcast.net.
1: Genau, oder bei Soundcloud oder da
0: finden sich alle Infos oder
1: einfach bei iTunes einen Kommentar und eine Bewertung hinterlassen
0: ja außer außer ein Sterne Bewertung die finden wir doof
1: es sei denn es gibt wenigstens einen plausiblen Grund
0: genau es gab keine kein, äh, Textkommentar dazu was ein bisschen schade das ist schade
1: also wenn dann bitte richtig und dann
0: wenn ihr Einsterne Sterne verteilt dann sagt wenigstens warum genau das hilft
1: euch das hilft uns ja. danke bitte <lacht> Na dann, äh, schönen Abend. Noch. Alles klar, ebenso. Und bis, muss auch gleich los. Ja ja, bis zum nächsten Mal. <lacht> bis dann. Tschüss.